0: こんにちは日本経済新聞編集委員の竹内幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの荒井真希です竹内幸典のピッチの空耳第32回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストをお招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸典編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組ですさあ今日も先週に引き続き川淵三郎さんをお迎えしてお送りしますが武内さんは川淵さんのさまざまな功績どうご覧になっていますか
0: まあやっっぱり最大のもののもはサッカーのプロかっていう日本サッカーリーグってアマチュアのリーグの土台はあったんですけれども、はい、まあそれをうまくこうプロリーグに発展させて、大成功を収めさせた人という感じですよね。はい。だからもう日本サッカーに果たした功績っていうのは、もう計り知れないものがあると思っています
1: 。はい。先週に引き続き、その川淵さんのそのゼロから一にするそのエネルギー、すごいなって思ってたんですけど、また今週聞けるのも楽しみにしたいと思います。はい、はい、ということで、今日も川淵三郎さんを迎えしてお送りします。C. M. の後、ご登場いただきます。どうぞお楽しみに。この番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてくださいでは竹内幸典のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
2: 帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見るるることができきから生きていけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘーベルハウスは応援し続けるオール・フォー・ロングライフ
0: ヘーベルハウス《「竹地幸ユの,りのり
1: ピッチの空耳!》1993年5月15日にスタートした日本初のプロサッカーリーリーリリググ J は今年年30周年を迎えました今回は先週に引き続き J リーグ初代チェアマン川淵三郎さんをお迎えし現在の J リーグについてお話を伺いながら30年後の J リーグそして日本サッカーの未来についても日本経済新聞の竹内幸則編集員とともに考えたいと思います。えー、本日も川渕三郎さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: まずは川渕三郎さんのプロフィールご紹介させていただきます<笑>川渕さんは1936年大阪府のご出身です大阪府立三国川岡高校でサッカーを始め早稲田大学では日本代表に選抜されます古川電工サッカー部でプレーし1964年の東京オリンピックでは日本のベストエイト進出に貢献しました現役引退後は古川電工監督を経て、1980年81年に日本代表監督を務められ、1991年に J リーグ初代チェアマンに就任。日本サッカーの強化と地域スポーツの振興に注力されました。2002年日韓共催 FIFA ワールドカップの日本招致と開催成功に尽力され、この年日本サッカー協会会長に就任。キャプテンの愛称で親しまれました。2005年 AFC アワードダイヤモンド・オブ・アジア賞2006年 FIFA 厚労省を受賞2008年第5回日本サッカー殿堂入りされましたサッカーのほかにも公立大学法人首都大学東京理事長や日本バスケットボール協会会長東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会評議員会議長および選手村村長などを歴任。現在は日本サッカー協会相談役、日本トップリーグ連携機構会長をされています。J リーグ30周年のまずちょっと竹内さんから聞いてもいいですか。はい、あのこう30周年でベストチームとかベストゲームっていうと何を挙げられますか。まあ
0: 何を持ってベストかっていうとちょっと困るところがあるんですけど。うん、そうです、ね、僕やっ
1: ぱり何
0: の感動と言ってもやっぱりその始まりの93年94年の頃のベルディもうなんか個性的な選手がたくさんいてね、はい、あのチームはやっぱりアンチ巨人じゃないんですけど強すぎて憎たらしいなと思いながらも、はい、強くてやっぱりさすがだなって思うことがよくありました
2: ね、
1: うん、あの私実は試合を見たことないんですけど強かったんですあののあの選手はみんな知ってるんですよだけど
2: あのね見てて面白かったあパスワーク見て,てる、はい、見てるだけでも。ああんんななチームあんまりないね今も大体、うん、いいゴール前でどんなシュートを決めてどんなゴールが決まったかっていうところがやっぱりそのゲームのハイライトなんだけどベルディの試合を見る限りにおいては武田ビスマルク、うん、津波だとかあラモス、うん、三浦和、うん、このパスワークがね、うん、やっぱりまあ今。川崎フロンーーーレがかなりのゴール前でパスワークしますよ、ねはい、ああいうのともっと違ってねどういうのかファンタスティックっていうのかヘディングでこうつないでみたりなんかパスワーク見てるだけ楽しかったああいうのも珍しいね、うんまあ、あの時代のサッカーのレベルは今よりはもう全然低いからそういうことが自由にできたにしても
1: 嫁
2: 入りの試合は点はともかく。パスワークが面白いっていうね、<ー>それをともかく思ったチームってないな
1: 。遊び心っていうんですかね、なんかその自由というか枠にとらわれないというか
2: 。いや、それは結構テクニックがあってね。うんうん、だから昔のあれを振り返るときにハーフラインぐらいから。うんその、ね、ヘディングでこうね横でタックしながらゴール前まで攻めていくって
1: いう、ね、誰と誰ですビスマルク
2: とラモスかビスマルクやラモスやムラカそれみんな絡みながらね武田や、えー、でヘディングでこう行って最後シュートするってねあんなのは今ないね<笑>でまあそれだけ守備が下手だったって言い方があるけど、ねうん、当時としては本当にファンタスティックなプレーができたベルディは、はい、やっぱり一味完全に違った。そうか。うん。やっぱ初期の J リーグを明らかに牽引するチームでしたね。もうもう間違いなく。<ー>だからまあはっめにあの女性人気が多かったっていうけど武田とかまあそういう選手たちとともにサッカーそのものの面白みを伝えたっていう意味で、はい、ベルディの存在がしてものすごいかった。あれがなかったらやっぱりちょっとそういう華やかさにも変えるしその技術的なレベルにおいてもちょっともうちょっと低く見られたかもしれないね
1: 。リーグがその成功したって,いうそのモデルっていうのはやっぱりその他のスポーツ例えばもうバスケもそうだと思うんですけどその成功モデルとして参考にされていることも多いと思うんですけれどもその J リーグの影響っていうのは川口さんどうお考えですか
2: あ日本の B, <う> B リーグだとかいうことに対してそれはね、まあまあ、B リーグでいろいろ揉め事があって10年以上も、まあ、プロのチームと実業団のチーム2つのリーグが日本の国内で存在したっていうことからフィーバー国際バスケットボール連盟が一つにしないとオリンピック予選に出さないと言われてその収集に僕は乗り込んだんだけどね。でやっぱりそういう中でやはり J リーグとしてやってきたことがみんなを説得させるもうその具体的な事例として納得せざるを得ないように追い込めたことが一つのリーグに統一できたことだね。うん、例えばホームアリーナってねそんなないわけですよ。体育館を自分のクラブの体育館として使えないその当時 BJ リーグっていうのはプロの、まあ、リーグで NBL っていうのは企業の一流企業のリーグでこっちはお金があるけどあの地域に密着していないかたやっぱ BJ リーグはプロだけどお金はな,なくてしかし地域に密着する活動を即してるチームだったんだよね、うん、そんな中で、うん、どういうふうにしたら2つが一緒になるかということについてまずホームアリーナで8割あの試合をできるようにほもうにも試合数は60やるっていう初めに僕が僕の案で試合数は60っていうのはホームゲームは30試合30試合の8割24試合はそこでやれる体感を確保しないとそれをやらせない 5,000 人しかも 5,000 人収容って言ったんだよね、うん、5,000 人の収容の体感が日本になかったんだよ
1: 。えそうなんですか、うん、
2: それ大きいのは何ぼかあったけどね。はいととこころろはだいたい3000人もいいところで3000人も中に入ないなでそれじゃプロとして絶対成功しないから地域の,その行政サイドはそれをバックアップしてくれて一席とか何か増やすことによって 5,000 にさせようという意味で言ってるんだよね。で8割いったらみんな体育館を借り回ってるわけだよそれまでは。で一つの体育館にその全部の試合を持っていくとするとその体育館はバレーやバスケットやハンドボールやいろんな地元の人が試合をする、うん、練習をするからはい、はい、そんな一つのクラブに貸し遂げない一つのクラブがその県でだいたい7つか8つの体育館使ってんだよ。っていうねうん、うん、それをガーンって言った時に、まあ、北海道のチームが人気度を上げるためには北海道全国を回らない北海道全道を回らないかい離は人気を得られないからそういうことを1箇所にまとめるっていうのは。うんそれはもうう全然話になりませんとかかって言うからみんなが頭から反対するのは目に見えていたけどそれを説得する自信があったん,だよんでそのアプローチはどうするかって言ったら地方の市長首長さんに会って地元にそのこのスポーツを通じてウィンウィンの関係で地域の活性化のために努めますからどうしてもそのあ今当時は体育館ですよね体育館を年間8割このクラブにホームの体育館として貸してほしいって師匠に頼んで師匠が OK とすればすぐ貸してくれるよって言ってすぐ行動に移れって言って1か月間後にもう20のチームが師匠から OK もらいましたって返事があったね。でそれは僕のそういう J リーグの1万 5,000 収容のスタジアムを確保しろって言った頃と似ててどうしたら。そういうことが具体具現化するかっていうことのノウハウを知ってたからね。はい、だからそういうことはもう。ジェイの経験そのものが、そこにモロに活用できたことが。まあ、ほあんまりみんな文句言えなくなっちゃったんだよね。<笑>い
1: や、うん、本当まず、先週のお話を今、ね、デジャブのように。違っているかな
0: 、うん。のその。影響っていうことで言うと、僕、あの、スポーツの世界って、こう。<笑>みっみちいっていう言い方したらあれですけどなんかマージャンの展望じゃないんですけどね片方が浮くっていうことは片方が沈むっていうことだみたいな感じがあって要するにサッカーが成功するっていうことはプロ野球の客が減るみたいなそういう危機感の煽り方をする人たちがいてねあの要するに商売敵みたいな形でうまくこう共存できないみたいな。でも川上さんが結局その J リーグやっってて示したことっていうのは単純にそのスポーツの場合は大きくそれはみんなで切り分けるところが大きくなるんだからみんなウィンウィンじゃないかっていうことをなんか示してない気がするんですよね。で特にそのプロ野球でいくともいい影響をむしろ与えて、うん、まあパ・リーグなんかは例えばさあえて北海道に移転したりた、ね、仙台に新しい球団ができたりとかっていうああいうむしろその地方に根付いて活性化していくみたいなことも、えー、パ・リーグがやってあえて今昔のプロ野球でセリーグバリーグって言ったらもうセリーグが圧倒的に露出してて、ねだね<笑>、だからジェリーグができたときに。セリーグ、ジェ、ジェリーグ、パリー,のパリーグ、順番だって言われたぐらいのぐらい。時代もあったんだよ。だっあったんだよ。<笑>はい、で、それが今、そのセパだって、別にそんな差が見劣りするわけでもないし。うね、もう
2: 対等だもん、ね。ですよね。うん、
0: だから、そういう意味で僕、僕 J リーグって、本当にいろんなところにインパクトを与えたなっていうふうにも思ってるんですけ
2: ど、ねうん。いや、今ね、タケ下さんに言われたけど、まあ、竹下さんもマスコミの一員なんだけど。当時のマスコミは、パイを、同じパイを分け合うっていうね。な、うん。なっていうケチな発想をしてんだって僕は。うんうん、パイを大きくするってことを言わずにさ。はい、パイを切り分けると、それぞれがもう縮小均衡になるっていうね。そういう発想でのものの言い方多かったね
1: 。うんうん、これ大きくしよ
2: うっていうね。それとはまるで違ってさ取られるという自分のパイか,からそこがもう全然決定的に違うところだったねスポーツファンは増えたというふうに考えればいいんですけどまだまだねやっぱりスポーツの場合する見るあのな支えるっていう三つの要素があるけど、はい見る部分ではやっぱりまだまだその欧米に比べればもう全然少ないよねそこにこうオラがチームってここに入ることでもう本当に仲間と一緒にこう喜びを分かち合い楽しむ人生を楽しむそして試合前1時間前からもうさっきまあ飲んであのどんどんどんどん今日の試合どうだってってていうのを話をして終わったらまた2時間ぐらい竹飲んでってそういうのはは日本にはないいわけだよねうでそういうものを日本に作りたいなって思っていろいろやったけどね全然うまくいってないけど、はい、もちろん、まあ、この前の浦和レッズなんかもう地,地域のそういう、はい、あの飲み屋さんっていうのかそういうところにみんな集まってもうねもう大宴会みたいになってるああいうのがね日本中にできることで。やっぱりスポーツに対する理解とか共鳴とか一体感とかにつながっていくんでねそれがもっとこう広く、うん、あの広がっていけばね人生変わっ
1: ていくと思うよ竹地さあ,あの30年後の J リーグということで、うん、J リーグのお話伺っていきたいんですけれども、うんまあ、今年が30周年で今通過点の年だと思うんですけれども。ささらなるねそうさんお願いします<笑>
0: 、まあなかなか川ブさんももう今のチェアマンとかに変にプレッシャーかけたくないっていう気持ちもあるかと思うんですけどでも,、ね、でもまあ、えー、これからさらに J リーグがくなっていくためにはこんなこともやっていった方がいいのかなみたいなことがあれば。
2: うん、やっぱりスタジアム全部がサッカー専用競技場になればいいなっていうことはねでそれは従来あるようなサッカースタジアムというよりは地域社会の人がいろんな形でつい合えるようないろんな工夫をしたスタジアムができてほしいなそれはまあヨーロッパなんかみんなそうなんだからねそれが一つとやっぱりファンあってのも J リーグなんでやっぱファンがそれほど増えてないっていうことに対してはちょっと残念な思いがあってだから少なくとも2万 5,000 はなんとかキープしてほしいなって平均で J1 のチームがそうするとまあそれが選手にも大きな影響を与え財政的な面でもクラブがまあ僕がお願い,あのお願いしてるようなサッカー以外のスポーツ施設を作るぐらいの。あの財政的な余裕ができるやっぱりそういうのはできないと他の競技の施設を作ってくれとか他の競技をそのクラブでプロとして採用してほしいとかいうのは言えないよねだからまあ例えばバスケットボールとサッカーとうーんまあハンドボールが同じクラブでうんプロとして活躍してるなんていう姿は僕としては一番こう見てみたいんだよね。だからそういういどっかがそういうことを一つとっかかってくれたらまた真似をするクラブが出てくるんじゃないかなってでそれともう一つはあのいろんなスポーツをできるそういうレッツランドという素晴らしい施設を持ってくれているよ、ね、うんねあれがやっぱりもっと増えてほしいなって少なくとも10とか20とか、うん、そこが少し。物足りない物足りないんだけどそれはそれだけの財政力がないからそうなってるんでみんな消しってるわけじゃないわけでね、うん、それじゃあやはり観客いい試合をして魅力的な試合をしてお客さんを増やすことが全てのもとでそういうこところで今度イニエスタがいなくなるっていう寂しさあるんだけどあれを取ってくれた、うん、その。三木谷さんああいったオーナーのやっぱり決断というものが大きく響いて例えば浦レッズが、まあ、今もいいチームになってるけど一番まあ華やかだった頃っていうのはブッフワーとか監督でポンテにワシントンにそうそうたるメンバーがいたねあれやっぱ相当な、まあ、人件費がいるよなそれでもアジアカップ SUL のチャンピオンになりだからそういう魅力的なチームを作れば裏のスタジアムは満杯になるというそういう自信を持って経営してほしいなって思うんだよね。うん、でそれはまあ一つ浦和レッズだけの例じゃないんだけどまあそういった意味では過去の例から言うとやっぱ浦和レッズが一番そういう可能性を秘めているんでね。他のクラブもそれに負けずにいかに観客動員を図るかそれは尽、まあ、きるところいかに面白いサッカーをするかっていうことにも尽きちゃうんだけど、うんまあ、そういった以外でもいろんな、まあ、サービスが提供するその,そのサービスは何なのか僕も分かんないけどそういうものを考えてほしいなって。だからそういういいことができななな会議はやっぱりなかなか、J リーのの発展を望むのは難しいいんじゃないかなかうね、うん。うん。うん
1: 、それからもう一つあの海外に結構選手が行くっていうのはすごく喜ばしいことだと思う、うん、反面 J リーグで見られなくなるというかその寂しいというか、うん、その J リーグの盛り上がりに。こう直結するるののかなっていううもあると思それはね
2: もう昔から海外行け行けって僕は言ってるからね、うん、今更行くなっていう気はないし<笑><更は S 2> でやっぱり三笘<笑>なんか行くとやっぱりね正直言ってそれは寂しいよ
1: 。寂しい,ね、寂し
2: いけど三笘が今プレミアルリーグであんな活躍してることはどれだけ我々にとってハッピーなのか。はい、で一番大事なのは僕らの時代にそういう選手が外で出ていったら後を継ぐ選手誰もいないんだよほとんどいないんだよ能力のある選手が。そ
1: っちなんですねそ今は
2: そういう選手いっぱいいるから三笘がいなくなったことで三笘のポジションを誰かが。その奪ってっていうか継いで,、はい、でそこで活躍する選手が日本にはいっぱいいるってことなの<ー>それがね僕らにとって全然違うのまあ数が初めてヨーロッパ行った時にも、はい、そんなにもう数がいなきゃどうにもならないっていう感じじゃなかった明らかにね。うんうん、で今なんかましてそういうんでは次の世代を背負って立つ若手の有望選手は本当にね入って捨てるほどいる。だからそ,れその選手がいなくなることでそこの穴埋めっていう言い方をするとあれだけどそこでまた伸びるチャンスを与えられるわけだからねそれはもう全然心配すすることないですよただ問題は海外に選手を取ら,れて取られるというか契約する時に日本のチームが契約金とか移籍金をほとんどもらえてない現状ってあるんだよね。それれは大問題僕に言わせれば、うん、やっぱりいい選手取られてるならばやっぱり何本かお金をもらって叱るべきで,、はい、でそれは何でそうなるかっていったら契約終わったらもう移籍金なんかないっていうのは今サッカーの世界だから自由にどこでも行けるってうわけで契約が切れたらね。それから2年とか3年契約してると1年目でどっかへ移りたいって言った時にじゃあ後との2年分の契約のお金をやっぱり税金としてくださいよという要求ができるわけだよね。うんうん、そうすると今のクラブは新人採用する時に割合みんな単年度計画契約してるんだよねで。単年度契約の持つ意味は、これ選手として使い物になるかどうか分からないからやっぱりあんまり長く契約すると使い物にならないのに2年も3年もお金を払わなくちゃならないから単年度契約っていうのが基本的な考え方なんだけど、うん、やっぱりそうじゃなくてこれを育ててもう一流選手に育てよううちのクラブで一流選手にしようと思ったら少なくとも3年契約ぐらいするのが常識なんだようん、うん。それがなんで単年度契約かっ,て言ったら、はい採用される選手が単年度契約にしてください。私はヨーロッパから引っ張られたら行き,行きたいからというね。うん、クラブ側の弱気の姿勢がそれに結びついてるところに問題があるだ。
1: <笑>だからもうちょっとクラブ側がね
2: 。しっかりその運営能力を発揮して、はい、もう海外行くのはいい。それで、それでまたお金がどんともらえたっていう風なことに僕はしており、うん、そこの工夫が足りない。うん、そこの、なん、やり方がもうすぐ問題あると僕は思ってるよ。そうです、ね
1: 。うん。あの、最後にちょっと、あの、時間もないんですけれども、うん、あの、川口さん、今後やってみたいことってありますか。どうして,
2: て。うんあの、うん、まあ、日本の、あの、まあ。プロがこれからやろうとしてのバレエとか、ハンドボールとかっていろいろあるんだけど。やっぱりみんな、あの、ヨーロッパと同じような形で。プロ化になればどう変わるかって言ったら選手の普段の練習態度それから食事の取り方それから家での自主トレーニングとかもう中身全部変わるのよ、うん、そういうのみんな知らないから、はい、ただプロっていう名前変わっただけでしょっていうんじゃなくてだから本当に日本のスポーツを強くしたいならばその競技がやっぱりプロ化することによって大きく変わるそういう可能性を秘めてるということをよく理解して。それを至るにはどうしたらいいかということをしっかり。その工夫する、考える、うん。そういうところで助けを頼まれたら、俺は喜んでいきたい。
1: <笑>聞いてますか。ね、ということで、なんかもうすごい、今日はエネルギーをたくさんいただきました。二<笑>週にわたって、川淵三郎さんとお話をしてきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。あいま
2: した。失礼しました。<笑>ありがとうございます。<笑>
1: 先週今週と川淵三郎さんにご登場いただきました。竹内さんいかがでしたか
0: 。とにかく驚いたのは、はい、まだ要請があれば。<笑><笑>お役に立ちますよっていうあの。本当
1: ですね<笑>。話してて86歳ってお感じなかったですけ
0: ど。<笑>いや、すごいなっていう。はうに思います。はい、ねえ、
1: はい、ですし、本当になんかあの、他のスポーツも愛してるんですね
0: 。そうですね。うん、本当に。それがすごいことだなっていうふうに思いますよね。あの、うん、サッカーだけにとどまらない、はい、本当にスポーツが本当に好きな人なんだなっていうふうに、はい、思いますし、ね、はい
1: 、そうやる人も好きだし、見てる人も好きだしいき、
0: はい、だからまあ。あのスポーツの可能性みたいなものも、はい、多分本人にしてみたら、まあ、僕らからは見た時にはもうすごいことやった人だっていうふうについつい思うんですけど川、はい、口さんの本当のところはまだまだだって多分日本のスポーツ界に対してても思思ってるんんだとう要するにまあその青年の時に見たそのドイツのスポーツの環境みたいなものも原点にこうあって。はいじゃあそれに比べたときにそのスポーツに対する暮らしの中の溶け込み方とか楽しみ方とか、はいうん、そういうのをまだまだ足りないっていうふうに本当は内心思ってらっしゃると思うんですよ、ね、それがああいうことにつながるんでしょうね,
1: ね,だね<笑>まだまだ役に立つようっていう、はい本当にすごいし、なんか私もなんかに活かしたいなと思いました。なんかその衝撃的なエネルギーとさらにそれを継続させるって難しいことだと思うんですけ
0: ど。そうですね。継続させるっていうのがね。すごいことですね。
1: はい。さあ、番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も一週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますので、ぜひ番組を拡散してください。放送後にポッドキャストでも配信します。さあそしてここで番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです世界で毎年100本近く制作されるサッカー映画の中から日本のサポーター映画ファンと楽しみたい作品をセレクトして上映する横浜フットボール映画祭13回目となる今年は6月17日から23日に横浜市東神奈川のカナックホールと横浜市小金町のシネマジャックベティで開催されます。その中から心臓病を抱えながら祖国ブラジル代表を追いかけてワールドカップを旅するサポーターの感動ロードムービーバックトゥーマラカナンの招待券を抽選で2組4名様にプレゼントいたします上映は6月18日日曜日の午後1時50分ですご希望の方は番組ホームページの応募フォームからお申し込みくださいさあそして次回の放送は6月19日月曜日の午後六時からですどうぞお楽しみにお相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹内幸則と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました